No se turbe vuestro corazón, no se angustien, no se preocupen. Así comienza el capítulo 14 del Evangelio según San Juan en distintas traducciones de la Biblia al español. Y claro está, usted nada más le dice no se preocupe a alguien que está preocupado. Eso es evidente. Y la pregunta entonces es, ¿por qué estaban preocupados los discípulos de Jesús? Podemos inferir que los discípulos de Jesús estaban preocupados porque Jesús les había anunciado que se iba. Y ante el súbito anuncio de su partida, los discípulos estaban preocupados. Para comprender esta porción, es necesario leer parte del capítulo 13, específicamente el versículo 33, donde Jesús le anuncia a sus amigos que muy pronto se iba a ir. Y les dice, mis amados amigos, dentro de poco ya no estaré más con ustedes. Me buscarán, pero no me encontrarán. Les digo a ustedes lo mismo que les dije a los jefes de los judíos. No pueden ir a donde yo voy. Este texto es el pasaje donde se marca toda esta discusión sobre la despedida de Jesús. De hecho, la despedida de Jesús se extiende desde el capítulo 13, versículo 31, tomando todo el 14, el 15, el 16 y terminando en el 17. Es un discurso largo y difícil de entender en el cual Jesús intenta preparar a sus discípulos a sus compañeros, para que aprendan a vivir sin Él. ¿Cómo vencer la angustia que provoca la partida de un ser querido? ¿Cómo vencer esa angustia? Pues por medio de la fe. Jesús, después de anunciarles que se va, les dice, confíen en Dios, y confíen también en mí. O sea, la confianza y la fe vienen a ser la medicina para la tristeza que produce la separación. Jesús le pide a los seguidores, aquellos que han estado con Él desde el principio, que tengan fe en la hora mala, que en la hora difícil tengan fe. Les pide que depositen en Él toda su confianza. El pedido es seguido por una promesa. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nosotros no podemos entender bien este texto, porque nuestro mundo ha cambiado. Hoy la gente se casa y después que se casa buscan dónde vivir. En el mundo antiguo era al revés. Y hasta hace pocas décadas en nuestra cultura era al revés. La gente decía que el que se casa, casa quiere. Y lo primero que usted hacía cuando decía que se iba a casar era ¿qué? Buscar dónde vivir. Cuando usted decía, papá, mamá, me voy a casar, ahí alguien decía, pues mira, añádele un cuarto a la casa, o si tenía un poquito más de terreno, más alladito, hazte una casita. Por lo tanto, aquí Jesús está hablando como un novio, 
que le está diciendo a su novia, nos vamos a casar, así que primero voy a procurar dónde vamos a vivir. Esta tradición fue recogida en el cancionero popular puertorriqueño. Rafael Hernández escribió, ahora seremos felices, una canción que todo el mundo le llama, yo tengo ya la casita, pero el nombre correcto es ahora seremos felices, donde él le anunciaba a la novia, nos podemos casar porque ya tengo casa. Y Pedro Flores escribió la antítesis de esa, de un hombre cuya prometida le falló. Y aquella canción se llama, se vende una casita. Porque ya no la voy a usar. Pues mire, el Señor Jesucristo le está diciendo a su iglesia, nos vamos a casar, pero primero voy a hacer la casita. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y ahí yo voy a añadir unos cuartitos para todos nosotros. Jesús promete que después de asegurar ese lugar para su pueblo, ese lugar para vivir, va a volver por los suyos. Y es en el contexto de esta promesa que Jesús dice, ustedes conocen el camino para ir a donde yo voy. Y ahí encontramos que las palabras de Jesús confunden a sus discípulos, pero sobre todo a Tomás. Tomás, cuyo lenguaje principal, su lenguaje vernáculo era el sarcasmo, le dice, Señor, no, si no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a saber el camino? En el Evangelio de San Juan, Tomás es quien expresa las dudas o los sarcasmos. No es la primera ni es la última vez que lo dice. En Juan 11, 6, cuando Jesús dice, vamos a ver a Lázaro, Tomás dice, bueno, vamos para que nos maten también y muramos con él, expresando sus dudas y diciendo que Jesús los estaba llevando a una muerte segura. Y en el capítulo 20, versículos 26 al 29, encontramos toda una serie de episodios donde la gente le dice, el Señor resucitó, y Tomás dice, eh, ¿cómo va a ser? Si yo no lo veo con mis propios ojos, no lo creo. Y de ahí es que viene el refranero de decir que somos como Santo Tomás, que tenemos que ver para creer. En resumen, Juan presenta a Tomás como el discípulo incrédulo que cuestiona todo lo que Jesús dice y lo confronta con sus dudas. Sin embargo, las dudas de Tomás le permiten a Jesús dar enseñanzas. Por eso es que Tomás es un personaje tan importante en el Evangelio según San Juan. Porque él expresa las dudas que tienen los lectores y permite entonces que la gente pueda encontrar respuesta a las preguntas y dudas que tienen. Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar al, a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Aquí Jesús afirma que Él es el camino que lleva al Padre Celestial. 
¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que Jesús es quien revela el camino a Dios. Jesús es quien nos enseña cómo nos podemos relacionar con Dios. Más aún, Jesús es el rostro humano de Dios. Es Dios hecho ser humano. Y si queremos conocer a Dios, lo que tenemos que hacer es conocer a Jesús. Porque Jesús es quien nos revela al Dios Padre. Pero Jesús no se queda ahí. Sino que también afirma que Él es la verdad y la vida. Y esto tiene una importancia crucial para nosotros hoy. Porque hoy, en nuestro mundo, la gente piensa que la verdad es una oración que usted escribe en un papel. O algo que se dice. Y que la vida es algo que se estudia en un laboratorio. O que usted puede contener en un tubo de ensayo. Y Jesús nos está presentando un nuevo paradigma donde nos dice que la verdad y la vida no son cosas, no son algo, sino que son personas, son alguien. Jesús es el camino. ¿Por qué? Porque el camino no es una ruta en un mapa o en un GPS. El camino es una relación con el Dios que vive para siempre. Jesús es la verdad, porque la verdad no es una idea, sino que la verdad es una relación con el Dios que vive para siempre. Y Jesús es la vida, porque la vida no es un accidente químico, sino que es una relación con el Dios que vive para siempre. Por eso, conocer a Jesús es conocer a Dios. Esta idea que aparece en el versículo 7 se desarrolla en los versículos 8 al 14 en respuesta a una pregunta de otro de los discípulos, de Felipe. Y permítanme leerle esa porción en la traducción en lenguaje actual. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre, eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho, no lo dije por mi propia cuenta, yo hago solo lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es 
la vida. Jesús es quien revela al Dios Padre y Jesús es quien volverá por nosotros. Hoy, Jesús nos invita a una relación de discipulado. Hoy, Jesús nos invita a entrar en una relación de discipulado. Jesús desea que usted y yo formemos parte de su iglesia. Jesús desea que usted y yo estemos con Él juntos por toda la eternidad, en las moradas celestiales, en la casita que nos fue a preparar. Si escuchas hoy su voz, no endurezca tu corazón.